0: Ja, så, hur, hur verkar det nu? Ja, men nu ser det faktiskt bra ut på dig. Mm. Ja. Nya spännande utmaningar när vi ja. spelar in i Lotta Davidson Basks vardagsrum. Ja, och är det meningen att vi ska
1: skrika tror du? Eller är det, Jag tror att vi ska prata med våra vanliga röster och sen får vi höja ljudet som
0: ja. vi har lärt oss av ja. tekniska manager. Ja. Sitter du bra med kudde och så? Jag har en kudde bakom ryggen, känns bra. Men Då kör vi!
1: Då kör vi!
0: Jag välkomna till flödet från hemma hos. Hemma hos mig, Lotta,
1: som bor på Pilegatan i Lund. Här sitter vi och har en liten julstudio.
0: Verkligen, alltså det är lite synd att det inte är med det här för att det är så mysigt här. Det är tända ljus, det är blommande amaryllis, det är faktiskt också
1: glögg. Och mjölkfria lussebullar.
0: Bara en, sån sak. bara en sån sak. Och anledningen till att vi är här jag måste dig idag Lotta det är ju inte bara att det är mysigt i soffan utan även att min skola är helt invaderad av musikhjälpen. Och de har plockat ner vår ljudstudio, eller spikens ljudstudio som vi nästan betraktar som vår, vår hemmastudio helt enkelt. Och monterat upp den i matsalen, där de idag, just idag, den 13 december, när vi spelar in, har live sent från Spikens matsal hela dagen. Så det är ju väldigt spännande. Ja,
1: det är, ju, det är ju himla bra att de gör det här på Spiken. Att de engagerar sig i musikhjälpen. Ja, det är kul. Och, och så fick vi passa på att, att testa hur det är och sända hemifrån. Och som tur är så har vi ju en väldigt god vän. Och det är Mattias Persson som jobbar på BTJ. Vi har ju nämnt honom tidigare.
0: Jo, men det är för att han har varit vår räddare i den tekniska nöden flera gånger. Och nu har han utrustat oss med en, en, hel, liten, ja, en hel utrustning för att kunna spela in hemifrån helt enkelt. Djurgård, Så det är både hans mikrofona. privata
1: grejer och, och saker från BTJ.
0: Yes. Så tack
1: snälla Mattias och tack BTJ. Vi ska säga lite mer om er i slutet på programmet, för man kan ju säga att ni sponsrar i detta avsnittet.
0: Ja, men det får man ändå säga. säga. BTI är våra stolta sponsorer för det här avsnittet av Flödet.
1: Ja, vad ska vi prata om idag då,
0: Klara? Ja, jag blev lite sugen på att prata om varför vi håller på egentligen. Vad är det som driver oss? Vad är det som gör att vi fortfarande hänger i? Vad är det som gör att vi grejer varje dag? Vad är det som gör att vi anstränger oss lite mer? Hur hamnade vi här i skolbibliotekssvängen? Eh, och eh, vad är det som gör då att vi... Att vi fortfarande att, kvar. Att vi kvar är Att här som envisa, envisa lokomotiv och, och, och fortfarande tycker det är kul. Men det är, det är spännande
1: frågor. Jo. Vi dyker i, helt enkelt. Det gör vi, vi gör. Ja. Ja, jag, jag kan ju säga att jag, jag hamnade i skolbibliotektsvärlden av en slump. Eh, när vi gick ut 2004 så fanns ju nästan inga lediga jobb i Sverige. Det fanns så här, ja, några stycken, fem, sex jobb och hälften var chefspositioner. Så att det, var, det var svårt att få jobb och jag var arbetslös i sex månader för, för första gången i mitt liv. Det var inte kul alls. Men jag blev erbjuden ett frigårsvicariat. Det var något som, som fanns på 00-talet. Då kunde man ta ledigt ett år från sitt jobb och så fick man, jag tror man, fick 80 procent av lönen. Och så kunde man passa på att och, och göra någonting som man hade drömt om att göra. Och en arbetslös person fick då ta ens jobb. Och det hade jag förmånen att få göra, att få ta någons jobb uppe på Färladsgården och några Färladens bibliotek. Så att jag fick en, en delad tjänst som skol- och folkbibliotekarie. Och jag trivde så himla bra där så att jag, jag tror att jag bestämde mig redan första dagen att jag... Jag ska stanna här. Så att jag gjorde allt för att få stanna. Jag anmälde mig som frivillig till allt man kunde anmäla sig frivillig till. Bland annat så var jag med i julfestkommittén.
0: Ah, I dessa dagar, dessa dagar är det ju väldigt aktuellt att prata om den där julfestkommittén som vissa älskar och mig men andra hatar att mig.
1: Ja, i. Jag, jag älskade att vara med i den. Det var 2004 och vi... Hade precis invikt de nya bibliotekslokalerna för filialen i Weberöd. Så att vi, vi hade folkbibliotekens julfest ute i Weberöd och det blev en kanon trevlig tillställning.
0: Men sen fick du också stanna kvar, det måste ha varit så att den som hade friår valde att inte komma tillbaka på sitt. Ja, det den personen kom delvis tillbaka
1: men sen var det en annan som, som gick vidare till, till en annan tjänst. Så att, ja, det, jag, jag kunde få, få vara kvar och fick fast jobb. Mm. Så, 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 så gick det till för mig. Och du då?
0: Ja, men det var ju också en slump. Jag tror faktiskt att många, i alla fall i vår, jag ska inte säga vår generation, men de som gick ut ungefär samtidigt som vi här har hamnat i skolbibliotek mer eller mindre av en slump och det, det tror jag på grund av att när vi gick utbildningen i Lund så var det ju inte så mycket positivt prat om skolbibliotek utan det kanske vi har pratat om i flödet förut men vi hade liksom en föreläsning om skolbibliotek och den gick ganska mycket ut på att det är ett hårt jobb man är ensam, man får slita så det kändes inte så peppigt men det var, nej, det var inte så skilt peppigt. Det jag hade bestämt mig för eh, redan innan jag ens började utbildningen det var att jag ville jobba med barn och unga. Eh, och var från den liksom starka lusten och viljan att jobba med barn och unga kom ifrån, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag bara kände att det var kul. Men någonting kanske det är i min barndom eller min uppfostra för vi är ju fyra syskon och tre av oss jobbar med barn och unga. Så det kanske är något som jag fick med mig hemifrån, vem vet. Men det ville jag, så du var ju siktet inställt på barnavdelning folkbibliotek liksom. Och eh, första sommaren efter vi hade gått ut så fick jag vick på barnavdelningen på Lundstadsbibliotek. Och eh, sen var det en tjänst som var ute där, ett förlängt vikariat som jag sökte också, som en annan god kollega till oss, Petra Romberg också sökte. Och så fick hon den och inte jag. Och då var jag rätt sur faktiskt för att hon var inte färdig med sin uppsats, så det var jag. Så jag tyckte att det var fel av dem att prioritera henne, även om jag väl unnade Petra-tjänsten såklart. Men eh, hur som helst, så kom då Gunnar Olsson, som är vår skolbiblioteksnestor, eller var vår skolbiblioteksnestor i Lunds kommun, hon har gått i pension, eh, till mig och sa att ja, men du, eh, jag har ett annat förslag till dig. Är du intresserad av den här tjänsten på Back och jag bara, mm, vadå? Vad menar du? Vad pratade du om? då för tjänst? Det var som att jag skulle känna till det här. Liksom. Jag har ingen aning, men det är klart jag är intresserad. Och sen så visade det sig att det fanns ett projekt med att bygga upp två skolbibliotek på två stycken eh, låg mellanstadieskolor i Lund. Eh, och ja, så gör ja, självklart, för som sagt, som du sa det var, vi gick ut samtidigt, vi var klasskamrater. Så det var ju bibliotekarie brist på jobb för bibliotekarier så att självklart var jag intresserad och Gunnel hon liksom ja är du säker på att du vill ha det ja sa jag, ja, men, men är du helt säker och jag bara, vad är haken var, varför frågar hon detta tusen gånger det är klart att jag vill ha det jag vill ha ett jobb, liksom. jag erbjuds mitt första riktiga jobb liksom en visst ingen projektanställning men ändå eh, så jag fick liksom övertyga henne om att jag verkligen vill ha det och sen fick jag det. Jag behövde liksom nästan bara på pappret låtsas söka det. Men kom du på, vad som var haken? Ja, och jag tror så här i efterhand att hon ville ju liksom eh, känna mig lite på pulsen. Hon hade ju träffat mig på barnavdelningen för jag hade ju jobbat som eh, sån här, det som kallade för bibelvärda, alltså som slags biblioteksvakt, extra hjälp på helger och så. Eh, men hon ville nog ändå känna mig på pulsen lite att sådär. Är, är hon av rätta virket för att klara av det här som ändå är lite krävande att komma som ny bibliotekarie till två stycken skolor och bygga upp ny verksamhet och sådär som så ville nog liksom känna på min, min, liksom, ja, min ambition och min motståndskraft kanske. Men Gunnel var ju väldigt
1: viktig för oss som var nyanställda redan min första arbetsdag uppe på Fäladen så kom hon uppcyklandes och hälsade på mig och, och, och hälsade mig välkommen. Och, och sen blev jag nerbjuden till skolbibliotekscentralen. Och de gick igenom alla praktiska grejer. Så hon var, hon var väldigt välkomnande. Hon, hon såg alla och, och uppmuntrade alla.
0: Och jag tror också det kan vara en anledning till att vi liksom blev kvar i skolbiblioteksvärlden. faktiskt För att eh, i Lund så var ju skolbibliotekscentralen väldigt stark och samordnade alla skolbibliotekarierna så man fick en stark känsla av att ha kollegor man fick fortbildning man hade alltid någon att vända sig till om man hade frågor rörande ja, professionen och så
1: Ja, det, det är nätverket och det är ju väldigt starkt fortfarande. Så att även de som är ensamma ute på sina skolor de, de behöver inte känna sig ensamma för att en kollega är inte längre bort än, än ett mejl eller ett telefonsamtal. Nej. Sen byggde vi
0: ju på några norrfärdaren också ganska snabbt upp ett starkt nätverk eh, oss emellan liksom skolbibliotekarierna på norr från början var det bara du och jag du var på högstadieskolan och jag var på en låg, eller två låg mellanstadieskolor. Ja, så vi, vi började ju träffas varannan vecka. Ja, det
1: blev ju en, en tredje skolbibliotekarie.
0: Ja, vi lyckades ju ganska bra med vårt lobbyarbete där och, eftersom vi hade en rektor som var väldigt medgörlig och eh, brann väldigt mycket för skoltektion också. Det var ju hon som hade anställt mig från början. Eh, så det kändes ju hela tiden som att man hade. hade man jobbade i medvind så att säga. Det dröjde ju, vi jobbade ihop, vi hade en rektor som trodde på oss. Vi fick lite fina priser också. Fick
1: vi. Och, sen, och sen hade vi ett väldigt starkt stöd på några Färladens bibliotek. På den filialen. Mm, Bodil som var verksamhetsansvarig där stöttade oss till procent och den andra, alltså resten av personalen också. Absolut. Så det, det betyder mycket. Och där fanns ju aldrig
0: det här tänket med att liksom eh, vi och dom-känslan var ju väldigt utsudda där liksom. Det var ju så här, det är våra låntagare. Vi sköter dem tillsammans.
1: Ja, vi jobbar, vi jobbar för alla de som bor på norr.
0: Ja, och vi gör det via skolan, vi gör det via folkbiblioteket och vi hjälps åt i alla de här grejerna liksom. Och det, det här var ju faktiskt en väldig kontrast
1: till det som vi gjorde på utbildningen. För utbildningen, jag, jag tyckte att utbildningen var väldigt, väldigt bra. Vi mm. gick ju den utbildningen som kallades Bibel, biblioteks- och informationsvetenskap i Lund. Ja. Betydde det väl typ. Den var väldigt bra och fortfarande tänker jag på saker som, som jag lärde mig där och som jag utforskade. Jag håller med, under... jag har
0: också mycket med mig därifrån.
1: Ja, men då på, på 00-talet då skulle vi ju bli informationsarkitekter och det pratades mycket om den, den andra arbetsmarknaden. Vi, vi skulle in i företag och... ja. Och, och det, det fanns ju faktiskt inte särskilt många bibliotekariejobb på andra ställen än, än folk- och skolbibliotek.
0: Nej, det fanns det ju faktiskt inte. Och jag menar, forskningsbibliotek också såklart, särskilt i Lund. Var är du på väg med detta? Mm, ja, vart är jag på väg med detta? Nej, men jag, jag bara tänkte att det var
1: en, en chock att komma hit. Ja, Det är det. det ju. Ja... Då har man dratt bibliotekarievitsar i två år mm. och lärt sig det här speciella språket bibliotekariska när folk skrattar när man säger oh. Q ja. eller O. Ja. <laughs> eller, ja. Nej, men,
0: ja, på ett sätt var det en chock, men på ett sätt kändes det också liksom som att man kom där. Det, det är så fint med att vara skolbibliotekarie. Det är att man är specialisten på sitt område. På sin arbetsplats. Och Jag blev så oerhört varmt mottagen på de här skolorna, och alla tyckte det var så fantastiskt att jag kom med mina expertkunskaper. Så jag kände mig nu som här um, uh, sketchsen från Hip-Hip med de här normen som håller på att jämföra liksom, vem, vem som har mest, gjort mest värst grejer. Så det är, så, jag är nog lite mer unik än du är. Jag kände mig hela tiden lite mer unik en alla andra på skolan. För att jag hade de här specialkompetenserna som ingen annan på skolan hade. Och det är ju en skön känsla. Att liksom känna att jag är specialist här på, den, på det här området. Hade jag varit på folkbibliotek hade det varit 50 andra som var lika mycket unika som jag var.
1: Jo, men jag, jag, jag kände nog lite samma. Att, att folk var väldigt tacksamma. Och att de, att de blev förvånade. Åh, oh, oh, ja, du, du är så duktig. Ja, se <laughs> vad du kan. Ja.
0: När man där. själv känner att jag bara gör bara mitt jobb så är folk bara så wow, det är fantastiskt. Kan du hjälpa till med det här? och Kan du göra det och det? Ja, det är en, det är en lustig känsla. Och sen upptäckte jag också väldigt snart det sköna med att vara skolbibliotekarie i den här enorma friheten som vi har pratat om jättemycket innan.
1: Det här att vi är våra egna bibliotekschefer.
0: Exakt. Det är gött. Det är gött och att man liksom kan bestämma på morgonen att jag vill flytta alla böckerna i den här sektionen till andra änden av biblioteket. Så kan man ha gjort det på eftermiddagen. Om man har tid såklart. Men, men liksom det finns, ingen, det finns inga beslutsvägar som är någon annanstans än i min egen hjärna. Och det är rätt härligt.
1: Det är härligt. Och ännu bättre är det ju om man har några lärare med sig så att man lyckas övertyga dem om att, att man ska göra om i biblioteket så att de kommer in och hjälper en att flytta böckerna. Mm. Eller att man har någon väldigt snäll vaktmästare. Eller och och unga,
0: det finns ju unga överallt. Och, som så, kan...
1: och, och, och eleverna, ja, de mm. gillar ju jättemycket att få hjälpa till. Mm. Vi, på på Färladsgården hade vi ju två fantastiska vaktmästare och när jag var ny där så fanns en halvtrasig soffa inne i skolbiblioteksrummet. Och då, då frågade jag lite olika eh, människor i ledande position om den här soffan och, och, och jag fick kalla handen. Och sen så frågade jag Tommy, eh, som var den ena av vaktmästarna så frågade jag honom, Men vad ska vi göra med den här soffan? Och då sa han, Lotta... Jag åker och köper en ny till dig. Det var inget snack liksom. om saken. Så, så nästa dag hade vi en ny, fin blå soffa.
0: Mm. Ja, men på skolor är det så att man måste, liksom, man måste förstå vem som är nyckelpersonen.
1: Ja, han var verkligen en
0: nyckelperson på Färdhetsgården. Men nu har vi pratat mycket om hur vi hamnade här och varför vi faktiskt fortsatt. Då liksom på våra första tjänster men sen har vi ju efter det också sökt oss vidare till andra skolbibliotekarietjänster.
1: Ja, när, när jag hade varit nio år på fälladen så började jag jobba på ett forskningsbibliotek för att jag ville prova någonting annat och jag, jag kände nog att jag inte kunde utveckla så mycket mer på fälladsgården. Jag hade 20 timmar i veckan på skolan med, med 400 elever och jag tyckte att det var för lite. Och jag försökte höja upp de timmarna och jag, jag försökte att jag skulle få fyra timmar mer. För det skulle innebära att jag kunde skippa en kväll på, på folkbiblioteket. Och ja, och så skulle jag kunna vara i alla fall fem dagar på skolan. Men då fick jag beskedet att jag skulle vara glad att de inte ska ner mina timmar. Mm. Ja, Och då, då tror jag att jag kände att jag kan inte utveckla mig här. Och jag är nog ingen ingen, vad säger man, bevarare. Förvaltare. För jag är ingen förvaltare eller en, en rätt kass förvaltare. Jag vill, jag vill hitta på nya grejer och se hur man kan förbättra och göra annorlunda. Så därför, därför sökte jag mig därifrån. Sen trivdes jag inte på forskningsbiblioteket men det, det, det är en helt, annan, en helt annan berättelse.
0: Nej, men en sak som du saknade, det var ju eleverna.
1: Jag har eleverna jättemycket. Men... Så det
0: kanske är lite så här en nyckel till det här: Varför man håller på. Att man vill ändå se sina låntagare i ögonen och känna att man gör nytta för dem.
1: Men jag hade ju, jag hade ju mycket studenter i det, i det här eh, forskningsbiblioteket. Eh, och så, så den kontakten hade jag. Ju, men ja, det var ju meningen att jag skulle göra lite andra arbetsuppgifter som jag aldrig fick göra. Och, och... Så, så därför sökte jag mig därifrån. Och då, då fick jag jobb på Polhemsskolan.
0: Mm.
1: Och jag, jag, jag trivs jättebra. Jag tror att jag, att jag kommer att stanna på, på skolan, Om jag inte blir headhantad. Men jag tror, jag tror att det är tåget har gått faktiskt. inte det.
0: Man kan headhanta oss. Ja. Då, gäller det, då gäller det att man erbjuder något riktigt flott.
1: Det ska det vara något väldigt bra. Och sen får man ju också tänka på att nu har vi jobbat så pass länge. Så att vi har ju rätt bestämda åsikter om saker och ting. Fast å andra sidan är vi också förändringsbenägna. Vi är väldigt
0: snälla och flexibla. Man kanske inte alltid tror när man hör oss. Men vi är väldigt snälla och är... flexibla. Men däremot är vi också väldigt kunniga och erfarna. Och därför går vi inte med på vad. Som... Vi har ingen anledning att gå med på vad som helst. Liksom.
1: Jag tror att, att det är en del som rätar sig lite på oss. Att vi är
0: kaxiga. Och det Ja, det, det har vi förståelse för. Mm, men för mig är det ett medvetet val. Alltså, inte att folk ska reta sig på. Men att, att vara lite kaxig. För jag tänker så här, att om ingen annan säger att tycker att jag är bra så får jag göra det själv. Så får jag åtminstone göra det själv. Och jag tycker faktiskt att jag är duktig. Jag tycker faktiskt att jag är bra saker. Och då kan jag få lov att säga det.
1: Ja, och du är väldigt uppmuntrande mot andra också. Ja,
0: men det, det är ju en del av det hela, liksom. Att skälla att sig andra lika väl som sig själv.
1: Då, när, när jag jobbade på det här forskningsbiblioteket så mådde jag ju ganska dåligt i perioder och då, då brukade du skicka snälla hälsningar och, och kalla mig för geni och, och sådana snälla saker. Det betyder jättemycket. Tack för det. Och tänk på det allihopa, att... att Stötta era, era kollegor. Uppmärksamma det de gör. Sitt inte och sura för det, det, det
0: är ingen kul. Nej. Det blir inte roligt för någon. Ett annat bra knep som man kan använda sig av det är att ge positiv feedback till en kollega när det är någon annan närvarande. Till exempel det råkar vara en lärare eller en annan bibliotekarie eller någon skolledare i närheten. Då kan man passa på att säga att ja... Eh, Katrin, nu säger jag Katrin för att hon är min kollega på spiken och hon kommer ofta med jättebra idéer då kan man säga så här: ja, det var Katrin som kom med den här idén eller eh, Katrin kommer ju alltid på bra grejer så att det här, det här var en sak som hon där, 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 liksom
1: Ja, att, att vi är generösa
0: Ja, och det är jättebra för att då får man chansen också att få in bra idéer och skryta med bra idéer utan att skruta om just sig själv för att det finns andra omkring en som man kan ta in också, liksom i detta.
1: Men sen när man har gjort något, när man har gjort något riktigt bra
0: själv, då, då, då känns det ju ganska bra att få berätta det. Det är klart det gör. Det är, jätte, det är klart det gör. Det är det, det jag menar. Det ska få lov att känna skött. Och det, man ska få lov att berätta om det.
1: Jag drog hem 29 000 till en ljudfotölj häromdagen. Jag sökte från en, en stipendiefond.
0: Det är en av dina allra bästa grenar Jolotta.
1: Jag var ganska bra på att skriva ansökningar. Ja, så att nu har vi beställt en väldigt vacker grön blå ljudfotölj. Som ni ska ha upp i Biblan. Den ska vi ha i Bibblan. Mm. Och så kan man ko koppla in en, en mobil eller dator eller iPad så att man kan lyssna på grejer. Men det får vi se om, om, om vi ska ha den möjligheten. Eller om det bara blir en, 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 en fotölj som isolerar bort ljud.
0: Ja. Nu kommer det någon. Nej. Det lät lite bort det lät i Det är nästan
1: som om det kom någon i hallen fast ingen har, mm. ingen har gett sig till känna. Det kan mm. kanske spökar lite.
0: Jo, det är något som smyger in.
1: Ja. Nu börjar det ju bli lite mörkt men vi har ju stearinljus
0: tända här. Det ser ja, väldigt fint ut. Ja, men en annan sak som är bra med att jobba i skolbibliotek det är ju att den här, alltså vårt fält har ju varit i ständig rörelse. Det har ju hela tiden skett en utveckling. Det har kommit nya grejer, nya framsteg. Menar, först kom det in i skollagen, nu har det varit nya skrivningar i läroplanen och så vidare. Och det går ju också hand i hand med att när man jobbar i skolbibliotek så är man ju en i ännu högre utsträckning än när man jobbar i folkbibliotek en del av en lärande organisation. Och det förväntas, eller i alla fall det mottags positivt om man själv vill vara en del av den rörelsen och hela tiden fortbilda sig själv. Och du går ju en kurs nu till exempel.
1: Ja, jag och Maria, en av mina kollegor i skolbiblioteket på Polhem vi går en kurs på bibliotekshögskolan, en kvartsfartskurs på distans som heter Medie- och informationskunnighet i skolan. Och det har varit, varit väldigt intressanta föreläsningar. Och så, så gör vi några olika uppgifter. Och bland annat så, så har man fått undersöka om det finns något, något slags behov på skolan och då undersökte vi lärarnas behov av att utbilda sig i databaserna. Mm. och Sen genomförde vi fem, fem utbildningar och det, det gick bra och sen så har vi precis gjort en wiki som, som ska handla om ja, biblioteks och informationskunnighet i skolan och olika aktörer på området
0: Alltså och menar du en sån alltså, en wikispace? Eller vad är det som ja, är en wiki? Ja, alltså
1: de kallade för en wiki. För jag trodde en wikispace hade lagt ner. Jo, jo, det har det. Men en, en wiki är ju en, en delad kunskapsresurs- där man kan lägga länkar, och så, så kan andra lägga länkar och kommentera, och man kan tipsa varandra. Att man, man samlar bra grejer på ett Men ställe. Men vad,
0: vad är det för plattform? Ja,
1: och vi, vi har bara gjort det i ett, i ett enkelt dokument på den här plattformen som, som BHS använder sig av. Aha, okay. Så att den, den ligger inte öppen utan det är liksom en, ja. Det är, typ en wiki, det är en prototyp
0: guess. för en. Ja,
1: men det är, det är mer ett, ett Word-dokument där man lägger länkar. Mm. Mm. Men då, då valde jag vinken vetenskaplighet. Mm. Spännande. Så det, det har jag re resonerat kring utifrån kurslitteraturen och, och, och föreläsningar. För, för frågan om vetenskaplighet: den, den är ju tätt tätt sammanlänkad med användandet av, av databaser. Eh, och eh, ja, Databaser kontra att man, att man googlar fritt på mm. nätet. Ja. Så då, jag har bland annat läst Andreas Ekströms eh, bok eh, Google-koden.
0: Mm.
1: Klassiker. Ja, det är ju en klassiker. Så jag har tänkt, tänkt mycket <laughs> på, eh, på Google och hur hur man hur de utvecklade den här gigantiska ja vad man säger reklam gigantiska reklammaskinen
0: ja precis och
1: hur de hur de liksom le lekte fram och hur
0: intuitivt det är från, redan från början. Fast ändå har de ju använt sig av ett, liksom ett gammalt system för rankning av vetenskapliga artiklar. Det är ju det som är alltså PageRank, som är deras grundalgoritm eh, så att säga. Det är ju en, en ett gammalt verktyg för vetenskap, hur man rankar vetenskapliga artiklar. Ja, absolut. Och det är ju spännande med tanke på att de tog, de tog in det, och det var ju ändå det. Som gjorde att de blev, fick sån spurt. Liksom. Ja. Att de blev så oerhört bra. Så att de körde förbi alla andra väldigt snabbt där i början. Ja. Ja, och då, då har jag tänkt
1: mycket på. Jag har tänkt på Elinor och, och Marianne Dashwood. Mm -hmm. I förnuft och känsla.
0: Okej, okay.
1: då, då har jag tänkt på Google som, som känsla. Och databaser som förnuft. Och då har jag. Och har jag undrat om, om det finns någon, någon framtid för förnuftet? Och det hoppas jag såklart att, mm. att det ska göra. Men vi har ett, ett styrt jobb
0: det att har göra vi. ute
1: på skolorna. Det är
0: intressant för du, när du säger förnuft och känsla. Att det, vi lever ju i ett, i ett känslosamhälle. När man tittar på hur, hur nyheter delas och sprids så är det ju hela tiden att det bygger på känslor. Och när du har en, en, en länk som på något vis kan anspela på folks känslor så får den ju mer klick än om det handlar om torra fakta.
1: Ja, det, Vi har ju pratat om amerikanska presidentvalet i någon av våra första avsnitt. Att, att Donald Trump vann valet därför att han anspelar på folks, spelar an på folks känslor Mm. Och att Hillary Clinton pratade fakta.
0: Ja, nej, man vinner, och det gick inte hem. Man vinner inga val på att prata sakpolitik utan man ska då. Man ska gå, gå rakt in på folks känslor. Och det är, ju, det är ju fint när man pratar om förnuft och känsla och att känslan ska ha betydelse. Men samtidigt så är det ju ingen trevlig utveckling när det blir så här. Jag skiter att det är falskt. Det är för jävligt ändå. Liksom, för att ja. så känner jag. Ja. Och jag känner att vaccinationer är fel för mitt ja. barn. Jag struntar i vad som är förnuftet i det här. Ja. Ja, så alltså det, det, det har jag funderat mycket Men på. Men vad är räddningen då? Hur ska vi liksom, äm, få folk att använda databaser trots att det är förnuftet och trots att alla bara vill ha känslan?
1: Ja, vi, får, vi får fortsätta att kämpa på. Vi får visa. Att de sparar tid när de går direkt till en särskild databas. Att de, att de hittar bättre material så att de tjänar på det. Mm. Jag tror att, att, att vi måste visa det. Mm. Och vi måste utbilda lärarna också. Så att de vet hur man, hur man använder de här olika bra resurserna. Som enne och artikelsök.
0: Mm. Men jag tror också faktiskt att man måste utmana intellektet. Alltså intellektets spänst. Liksom. För att det handlar ju ändå till viss mån om slöhet. Det är så enkelt att gå på känsla. Ja, man det är, är så googla. behagligt, det är så mjukt. Det är bara go with the flow. Nu känner jag så här, nu gör jag si, nu gör så. Men ska man gå på förnuftet då måste man ju tugga med hjärnan. Liksom. Man måste... Hjärnans matsmältningsapparat måste det har och fysiskt ja. den måste ju sätta igång och bearbeta liksom, bryta ner eh, analysera alla de där sakerna som är lite jobbiga och jag tänker att den unga generationen som är så bildburna och som har sett så mycket tv-serier där det är liksom väldigt mycket känslor Kanske inte så mycket att analysera själv utan man matas mer med olika känslor. De behöver spänsta sitt intellekt. Och det behöver ju vi också. Alla behöver det självklart. När
1: jag har suttit med kurslitteraturen och när det har varit något som har varit lite svårare, Torsten Thurén till exempel, hans teorier, så... Så har jag verkligen fått tänka till och jag har antecknat och jag har jämfört. Och, och det är så himla roligt när jag har suttit här på någon söndag med alla böcker framför mig på matsalsbordet.
0: Mm. Så, så känner jag mig lycklig. Ja. Så knäpper jag. Ja. Nej, men jag gick ju för några veckor sedan en kurs i att skriva barnbokskritik på Svenska Barnboksinstitutet. Och det var också helt underbart för vi hade sådana fantastiska föreläsare. Och det kändes verkligen som att, ja, att min hjärna liksom krasade. Liksom, den, den tuggade. Och det var liksom en sån eh, fr intellektuell fryd, verkligen. Man kände att ens egen spänst bara. Liksom, ja, ja, men det... det är en
1: underbar känsla mm. att, att få växa.
0: Ja, och och det, det handlar ju
1: hela skolan om. Ja,
0: och då kommer vi kanske tillbaka till där vi började. Liksom, att det är en anledning till att man håller på. Att det är så härligt, detta. Att ens, ens hjärna får, får jobba. Och att knäcka att, nötter och komma på nya lösningar. Och att få vara med i
1: unga människors liv när de växer. Mm. Det är väldigt fint. Och för två veckor sedan hade jag nog ett av mina allra,
0: allra finaste boksamtal. Så helt plötsligt efter 15 år i yrket. så bara tjong, där sitter den. Det, Det var bästa boksamtalet någonsin. Det var helt
1: fantastiskt. Det var ett gäng som hade läst eh, boken oh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Jo, Ulf Ellerviks bok Ondkemi. Och den boken ingår i naturpaketet tillsammans med, med några andra böcker och då var det sju elever som hade valt att läsa den boken och då träffade jag dem och hade ett samtal. Och det blev så fina diskussioner och, och det blev också en diskussion faktiskt om förnuft och känsla.
0: Mm.
1: För då, då pratade de om en apa som eh, ofta används i i sådana här försök och då hade man skurit av näsan på den här apan och då, då tappar den fortplantningslusten därför att den söker sin partner helt med, med lukten. Mm. Så då började eleverna diskutera det, hur man, hur man hittar sin partner. Mm.
0: Och det blev fantastiska filosofiska samtal men då känner jag också att det är också en anledning till att man stannar i detta yrke Det är bredden på arbetsuppgifter. Att ibland sitter man där med ett få, få elever liksom och har ett samtal som känns som att eh, det var det bästa på 15 år.
1: Ja, vi drack te och vi hade sterinljus tända
0: Och sen en annan gång så har du en aula-föreläsning för eh, liksom två hela alla paralleller i, i två hela program. Och eh, river av liksom någon information inför geo eller vad du gör. Och får positiv feedback efter det. En annan dag så står du och plastar böcker en stund eller svarar på ganska ointressanta frågor i disken. Ja, och hjälper alltså, dem
1: vi, att skriva ut. Ja, nu,
0: vi, vi ska inte prata om skriva. Nej, vidare. nu blir det Nej, dålig stämning. Vi, vi gör inte det, vi bara hoppar över det. Ja. Med skriva. För, <laughs> om vi pratar om det så kommer ingen vilja bli hela tiden Nej. Vi Nej, men... Um, jag tror faktiskt också att det är en grej som kommer från Gunnar Olsson. Det här med, med hartid och sköldpaddstid. Har du hört det? Nej, det kommer inte ihåg Det alls. kanske inte kommer från henne. Men i alla fall, det har jag hört någonstans från någon, någon smart person. Att eh, när man jobbar så behöver man både hartid och sköldpaddstid. Och det här kommer ju från den här eh, fabeln om sköldpaddan som skulle springa i kapp med, med haren. Och, och, och sköldpaddan liksom bara... Gick på i sitt långsamma tempo och haren löpte på som katten. Liksom. Sen lurade ju själv på haren och vann i alla fall. Men för att man ska liksom trivas på ett jobb så måste man både ha de där eh, momenten när man liksom är på hugget som sjutton, man är i totalt flow, man jobbar snabbt, man tänker mycket, allting går i 190. Man behöver också de där liksom, stilla momenten som antingen kan bestå i... liksom kontemplation och samtal men också ganska hjärndöda grejer som har bara står och plasta en bok liksom, och tänka på något annat.
1: Eller laga böcker. Ja. Det gillar jag. Ja. Om jag är superstressad och det har varit jättemycket och jag egentligen borde planera fem olika lektioner som jag ska ha nästa vecka. Då gillar jag att ställa mig en timme och laga böcker mm. och kleta lim. Ja kommer ju lätt lim över hela disken. <laughs> ja. Och lite i tangentbordet och så, men det gör inget.
0: Jag brukar inte laga böcker bredvid tangentbordet. Jag brukar göra gör det på kontoret. Vi har en, en, en disk inne på kontoret där vi kan kläta lite med lim och sånt.
1: Jag gillar att göra sånt ute i biblioteket. Och det är ju sånt fint bibliotekslim så det luktar ju inte. Nej. Nej. Så man kan inte sniffa och bli lite Nej, kul. Nej,
0: tyvärr. Det finns få tillfällen att <laughs> Sniffa och bli lite kul i det här jobbet. Men nu dricker vi lite glögg. Så nu, nu har vi det lite kul i alla fall.
1: Ja, det har vi. Ja. Det är ju väldigt roligt att, att göra den här podden förresten. Och nu kommer jag att tänka på att, att vi har kollat var våra lyssnare bor. Alltså vi kan ju inte säga era nej, adress. Nej, så vi, tyvärr, kommer inte, så. vi kommer inte att komma efter vi kunnat komma och knacka på. <laughs> vi kommer inte att komma efter er, vi lovar. Men vi har ju sett att vi har... Rätt många lyssnare i USA ja. Och då har jag ju Jag har ju några systrar Jag har en syster som bor i Kalifornien Och sen så har jag ju några extra systrar också Men, men det, det måste vara fler Än min familj Som lyssnar mm. Och sen
0: hittade du att vi hade Vi har lyssnare i Estland tror jag det var, Och Norge men vi kan väl bara sammanfatta det som att vi hälsar extra mycket till våra lyssnare utanför Sveriges gränser i det här avsnittet och önskar en riktigt god jul.
1: Och om du sitter i Estland så får du ju gärna skicka en liten hälsning till oss. På Twitter eller Instagram. Ja.
0: ja. Så blir vi superglada. För det,
1: det skulle vara kul att, att veta vad ni gör, ni som är utomlands. Ja.
0: Men vad säger du låt, Ska vi knyta ihop säcken för idag?
1: Ja, vad ska du läsa i jul? Jag vill ju gärna att vi ska prata oh. lite om böcker också. Mm.
0: Ja, men nu kommer du med jättesvåra frågor för att jag, jag ska ut och resa i jul. Eh, så att jag passade på nu liksom, när den nya månaden startade att gå in på Folkbiblioteken och låna hem en massa e-böcker som jag ska ha i min läsplatta. Eh, och eh, då lånade jag ju både från eh, Lund och från Skurup och även lite grann på mina barns lånekort eh, för att få ihop tillräckligt många. Men just nu kommer jag inte ihåg vad jag lånade. Förlåt, ska ja. jag kolla
1: det? Ja, ja men det är på. okej. Jag just nu så håller jag ju på att lyssna på eh, Marie Hermanssons Den stora utställningen den ja, jag... ja
0: den har jag läst. Det är en sån riktig mysig historia. Ja. En bra historia. Liksom. Ja,
1: det är det. Den tycker ja. jag jättemycket ja. om. Hur hon väver in Einstein här ja. i, i handlingen. Ja. Och sen, sen är den intressant också för att jag har ju precis läst eh, boken Om de kommer så skjuter jag oss. Som, det är Hermeles bok som handlar om, om judar i Sverige under andra världskriget och hur otroligt rädda folk var för att tyskarna skulle komma hit till Sverige. Mm. Den, den är väldigt bra, den kan jag rekommendera. Sen är jag lite sugen på att läsa boken om Esterblenda Nordström mm. Ett litet jävla
0: solsken. Alltså den eh, lyssnade vi på i somras i bilen. Vi lånade den på Skureby bibliotek och eh, hade den på CD i bilen när vi körde över. och sen kom vi tillbaks och vi har, inte, vi har ingen egen bil. <laughs> vi har så här hyrbil när vi ska iväg och eh, tyvärr så hade vi inte riktigt lyssnat färdigt men vi hade liksom ingen CD-spelare så vi var tvungna att lämna tillbaka till boken så jag har lyssnat på nästan hela men jag har också lyssnat på hennes sommarprat. Den, ja. den, jag kan rekommendera den. Den är jättebra. –Men
1: du kan ju läsa sista kapitlet. –Ja, absolut
0: kan jag göra det, men nu är det så länge sedan. Och nu har jag ju hela min läsplatta full med hemliga böcker som jag har glömt bort, men som jag har <laughs> lånat hem.
1: –Men det är härligt när man har den där högen. Mm. Och så ska man vara ledig ett tag och så vet man att jag, jag kommer att ha att läsa
0: ja, alla
1: dagar. Mm. Mm. Det är en skön känsla. Ja. Sen tittar vi alltid på Sagan om ringen. Ja. Någon gång under julen. Vi ser alla tre filmerna, inte alltid alla i ett svep, men det har hänt.
0: Shit, alltså. och, då,
1: och så får någon gå ut och köpa pizza När man blir, när man blir för hungrig mm. Jag älskar Sagan om ringen
0: Jag har aldrig och, sett alla filmerna jag, Och sen
1: älskar jag också Alla filmatiseringar av Jane Austens Böcker ja. De kan jag se hur många gånger som helst
0: Vi har inga sådana Film eller tv-traditioner i Min familj faktiskt men, det är aldrig för
1: sent att nej, få traditioner. Jag vet inte det. Sen måste man inte ha nej. traditioner. Vi man andra, kör på känsla bara. Vi har andra
0: traditioner som inte innefattar film och tv. Men man kan ibland sakna det där. Det verkar som mysigt att hela familjen kurar upp sig i soffan och alltid ser på den där filmen. Liksom.
1: Ja, men då så. Då kanske vi ska dricka lite mer glögg. Ska och äh, ska alla en, en trevlig ledighet.
0: Hoppas att... Att ni får vara lediga. Alltså det är ju också faktiskt verkligen en stor anledning till att jobba kvar i skolbibliotek. Det är ju att man kan vara ledig på loven och att man slipper helger och kvällar. Ja, ja. det, är det måste vi lägga till innan vi slutar. Ja. Ja. Men vi önskar alla lyssnare en riktigt skön ledighet. En god jul och ett gott nytt år.
1: Och så vill vi gärna tacka Mattias Persson på BTI. För att han kom hit med all den här utrustningen till oss. Och ni vet ju att BTI de jobbar i både med produktion och inläsning av ljudböcker. Och både ljudböcker som de gör ut själva och produktioner för andra förlag.
0: Dessutom har de ju också ett eget förlag som ger ut väldigt bra handböcker för skolbibliotek. Och vi har faktiskt fått deras
1: senaste bok. Den ligger här ja. på bordet. Vi har inte hunnit titta i jag den än. Här... Förlåt Mattias. Vi har inte hunnit
0: titta på den. Vi ska givetvis
1: läsa den i jul.
0: Den är ju en bok som handlar om normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga. Den heter Rätten till din berättelse. Så den kommer att bli spännande läsning. Ja det blir det. Och så vill vi ju tacka rektor Tobjörn. Ja, vi tackar rektor Tobjörn som vanligt för det fina gingel. Och så vill jag tacka dig, Lotta. Och jag vill tacka dig, Klara. Så... Allt gott till er allihopa. Ja, vi hörs igen på det nya året. Och då blir det ju en specialgrej. Det kan vi säga också. Det
1: blir en specialgrej i januari. Ja.
0: Vi kommer nämligen att spela in live inför publik på skolbibliotekcentralen i Lunds eh, lilla minikonferens om skolbibliotek. Eh, så nästa avsnitt kommer att bli en eh, live-inspelning fast vi kommer ju klippa den, vi kommer inte sända live men vi kommer att spela in en live och sen klippa den och lägga ut den i efterhand.
1: Så det blir lite spännande
0: för oss. Ja, nya, ännu mer nya tekniska utmaningar. Hurra!
1: Ja, det är kul.
0: <laughs> då ja. säger vi så. Ja, vi säger så. Hej och tack. Tjingeling, hej då! Du har lyssnat på Flödet, en podd om skolbibliotek med Klara Önerfelt
1: och Lotta Davidsson-Bask och vi är verksamma i Lund.